0: 好，好，来，我们进到下一个单元了、哦。保险的基本原则、哦，哈，好，我刚刚看了一下，我们进度有稍微慢一点点，不过还好啊。在保险板的部分，我们可以上快一点啊、哦，因为有一些东西就是解释多或少，让大家记忆跟背诵而已、哦，哈。好，来，来，保险的基本原则哦，这个在寿险的部分哦，大家也不太会去在意，因为用不太到。哦，如果你是已经在寿险公司做很久，寿险的部分用不太到，但是但是财产保险就很多。寿险你会用，你们会用到的，你们常听到的只有这个最大诚信，对吧？啊、哦，就是好，那等一下我也会一个一个讲哈。我就是我们这个部分要讲一个小时，我分上下单元谈哈。最佳最大诚信、保险利益、主力经营，这我都会谈哈。损害填补、保险赔款分摊跟保险代位，这是保险的基本原则哦。但是你们在做人身保险的时候，好像会听到保险利益，好像会讲到主力经营，特别在伤害险的理赔。哎，你们有听过损害填补吗？赔款分摊吗？保险代好像少了一些哈、哦。好，那财产保险它都很重要哈、哦。来，重要的地方不太一样，我们从那个最大诚信开始看。好，最大诚信，你们在寿险最熟的就是什么？六十四条，对不对？好、啊，呃，他可能在呃订阅的时候，要保人被保险人要要在要保书上的告知，是怎样要去告书面询问是怎样要去回答哈、啊。这个你们很熟，在订阅时违反的话，保险公司只有原因一个月，好、啊，不知原因两年内可以解除，解除保费还不用还。这是你们在寿险上面很熟悉的这一块，我就不花时间多谈，都行嘛。哈。来，您可以吗？也可以，好好来，好。那但是最大诚信原则套到产险呢？产险有药保书、有据子说明义务问很多东西吗？你们回头去想想看，如果你是做过车险的，如果你们还没做，准备要考试，的，未来你们在做保险的时候，哎，我啊、哦、不对，我应该定位你们都没有上过，因为到时候看影片的大部分应该是要考试的人。哎，不对不对，有一些人也是考过来看的，好。好，反正在做产险的时候，你会发现产险的要保书，他没有问很多奇怪的东西啊。你车险报价完，那要保书就是签的，上面都是基本资料而已啊。国险也是啊，公共意外责任险、产品责任险都是啊。他的询问通常会在事前就有一个问卷啊。公共意外责任险、产品责任险要保什么，就有一个问卷啊。但是产险的最大诚信会体现在几个部分哦、啊，在告知的部分比较多是寿险。但是产险的会在后面的通知跟保证事项，我待会兒会举一个例子，让你们有一点点概念。好，最大诚信在寿险的部分，好，订阅时句子说明，这个大家很熟悉，我们就不说了。产险也有，但是比较没那么重要，是因为后面的这些反而是重要了。好，什么叫做订阅后的通知呢？来，通知义务，订阅后的危险增加。在人身保险里面，你们熟悉的是什么？伤害险的职业类别变更，危险有增加通知。但是财产保险很复杂，你你的你的房子的用途、工厂的用途不一样，危险可能不一样。在财产保险会有很多。好，你你的来，你今天呃中秋节刚过，好，我有客户是做那种月饼的。啊、哦，他保产品责任险就是产品万一有问题，消费者吃了拉肚子怎样？好要赔钱啊，这个产品责任险在赔的。后面我们也会稍微上一下。请问他如果把材料奶粉换成过期、饲料奶粉，换很差的东西，办公室赔率会不会增加？你都用过期的奶粉、饲料奶粉，哈、哦，黑心油去做月饼，有没有可能比较容易出事？有有嘛？对不对？好。所以，当你的自材料、原材料有变动，很多东西它是被保险公司要求，你是要通知保险公司的，不然你没通知，对不起，不会赔，搞不好契约也也可能会被解除哦。哈，还有一个通知叫做事故发生后的通知，这个到保险法我们都还会再提。来，做寿险，这个客户身故了。一个月跟你讲要办理赔，两个月跟你讲要办理赔，三个月跟你讲要办理赔，半年后跟你说要办理赔，或者有的客户跟你说：“哎，那个某某某，我突然想到我今年年初有住院，不知道我的住院医疗会被赔？请问你去帮他办理赔有没有什么问题？不太会有问题吧？还好吧？来，那产险呢？哎，我突然想到哈，哎，我去年有买火险哎。”我的厂房去年底烧掉了。嗯，哎，哎，那个某某某，那个小倪，哎哎，我我我好像我跟你买过车险哦。哎我，哎人家说保险两年内都可以赔，我一年半前撞死一个人呢，他都没来告，不知道现在什么状况。我现在来出险可以吗？有点远，有点远，但是会发生什么事情？如果是车险，有没有可能根本不知道当时的事情经过，搞不好？那个人是突然那个什么那个那个自己跑出来让你撞到了，或者你开车的时候有可能酒驾，有可能吸毒，有可能违法，很多现场发生事情的责任都不能厘清，对不对？可是寿险死掉就死掉，住院就住院，那个事实都很明确嘛。那财产保险经过一年半，你说失火，那烧掉多少东西？哎，奇怪，我记得去年只烧一小块，怎么今年回去看，怎么里面东西都被人家搬空了？可能当时都烧光了，哇，那个就很多东西都有问题，所以它其实会有一些通知的义务在在法条在契约上做，但是在人身保险它没有这个概念，也不需要。你的住院就在医院的医院会有病历，会有诊断证明，会有收据。好，另外一个更特别的是保证事项，在人身保险里面也不没有看过，也不会财产保险也很多。好，财产保险会有所谓的特约条款。告诉你，你应该要履行什么样的义务？好，在保险法我们也会再带到一点点。它有一些民事的保证条款，末示的保证的的的默契。哦，海上保险，你的船要照一定的路线开，你不能去开很危险的地方，有战争，还有什么百慕达三角洲，叭叭叭。什么叫民事的保证呢？他可能在契约里面就约好了，哎，你必须要保证这些事情。他也会有。确认保证跟承诺保证，什么叫确认保证？哦，确定我这个东西过去我都没干过。那承诺呢？承诺未来我也不会再干。这个讲过去，再讲未来。明示是写出来，默示是没有写出来的。那举个例子，火灾保险的附加险啊，不然你们就会很会觉得沙博哈来。被保险人违反这些事情，保险公司违反特约条款，契约是可以解除。解除以后就自始没有效力。OK， 事故发生后一同来，在这个你们不用管它是什么险种，我只是让你们看文字。在财产保险会有很多这样的东西。被保险人应该要善尽责任，维护这个标的物完好，采取适当的措施，防止标的物遭受本附加条款承保危险事故的损失。好。应该依法令，因为它是山崩、土石崩落，你要有人造斜坡当储箱完好。换句话说，如果他没有把这些东西做好，违背特特别条款，这是他来我们往上一页看哦，这是他要履行特种义务的的条款。好，他说要做这些事情，没做，契约可以解除，事故发生后一样就不赔。财产保险非常多这样子，好，被保险人保证，在这个契约承保的工厂停工30天，哦，停工是指什么？哦，在这个状况下你要通知，如果你这叫做民事的保证，我保证这事情我没做到，对不起，契约解除，事故发生或一同不会赔，可以吗？寿险你看不到这些东西。哈喽，还可以吗？还好吗？行吗？哦，没关系，你们都还没考试，当做你们都还没。但是在做财产保险，它有很多这样各式各样的哈，所以在在诚信原则上面，最大诚信的部分的体现在财产保险上面是很不一样的。OK， 好，来保险利益也是一样，在人身保险你们会讲什么？人身保险保险法十六条应该也是你们要熟悉的、啊，不然你们核保不是会一直被召回吗？好，没关系，我们大家也会讲哈、哦。我们大家会讲1 6条，大家也会讲，不用翻，到时候再翻。来，来，什么叫保险利益？一定是今天你有一个好处，你才有可能遭受损失。再讲一次，我我有一个杯子，我下次应该做帮他做叶配啊、哦。我有一个杯子是这个牌子哈、哦，有<笑>没有人要看啊、哦？来。这个杯子如果坏掉，我就会遭受损失。好，我如果走去办公室外面，把同事的杯子拿起来往地上一砸，我会不会遭受损失？会被打，还、啊、会被打。来，这是谁？是谁说的？以<笑>上，好，你说的是对的。而且有几个同事的杯子不能碰，碰了就会被打。那我们有些女同事特别的凶，哦、对，还好她还好她没有在现场。好，好，<笑>那个干嘛？平均在笑着，你知道我讲谁？你不要讲出来啊！这有录音啊！来，我如果把别人的东西弄坏，我我的损失有可能是责任上的，他可能会叫我负责，但是财产的损失是他的。你一定有好处才会有损失，所以我们在保险法有一些有关保险利益的规定，但这规定在人身保险上面，它其实是不恰当的。好，不恰当的。我有录音，讲话都要好我本来会讲说这就是错的，但是这在讲的不恰当，没那么好，什么哈？好，来。来，你们常看到的保险码十六条，这人身保险码，要不然对这些人有保险利益，是不是投保的时候保险公司会说啊，没有啊，这不能缴钱啊，什么，对不对？来，我可不可以帮你们在座的任何一个人买寿险？我做要保人，你当被保险人？为什么不行？因为保险法说它有这样规定哈，但是事实上我们常常在做啊。来。嗯、啊、每次都要讲，不过这讲又花时间。来，什么叫做生活费、教育费所养几之人？什么叫生活费、教育费所养几之人？就什么谁是给生活费的人？爸爸还是小孩？爸爸，爸爸，对不对？好，所以要保人对左列之个人的生命身体有保险利益，所以要保人应该是小孩还是爸爸？交给给生活费的人是付，要保这是纸。所以正常来讲，要保人要是子，被保险人是付才对吧？万一爸爸挂了，小孩就没有没有生活费、教育费的来源啊？那你们实际上是这样保的吗？好、哦，好吧，再再看一个债务人。债务人是欠钱的人还是借钱的人？欠钱。欠钱的人对不对？对不对？欠钱。所以要保人是谁？债权人是借钱的人对不对？对。所以，某甲借乙一千万。请问要保人是谁？甲、啊，这要保人是被保险人啊，因为他的逻辑是被保险人万一不还钱，死掉的时候至少可以把钱还出来啊。你现在跟了一个黑道借两亿，然后黑道说：“哎，借你，但是我要帮你买一个保险，两亿，你死掉赔钱赔给我。你”你你敢你敢让他买？啊、不用不用担心，我就买月缴，就我缴一个月就可以了，我不会买很久，因为我要把你干掉，不用超过一个月，有没有？这样还钱比较快。所以你们发现这个法条上面其实本来他是用这个保险利益是要避免道德危险，但是他反而是真的在犯罪的都是这些人，哈。所以我说这个法条不恰当，但财产保险就不一样，哈。那为什么我们这样讲？因为保险法这边先写，要把人对这些人有保险利益。所以他又在保险法第三条写，如果你们这边有讲一边可以翻哦。他说要保人是对保险标的有保险利益，才可以去买保险、交保费的人。要保人他对这些人的生命、身体有保险利益，然后他才能依照第三条他去订约。所以人身保险在法律上规定，但不恰当是因为常常都有问、有问题。好。那要保人有保险利益遭受损失，你们再去看保险法第四条，他讲谁是被保险人，事故发生遭受损害可以要钱的人啊。那在财产保险，谁东西是谁的，就谁遭受损害，不是吗？我今天跟房东租这个办公室，房子烧了，谁遭受损害？房东的房子房东吧，我没有损害吧？我损害可能是里面的办公设备、装潢吧。房子是房东的、啊，好，那你们可能会很纳闷，那个保险被保险人为什么要并列？那个后面我再来讲。好，所以被保险人其实有时候他其实是遭受损害的人，那你要有利益才会损害啦。所以其实要被保险人应该要在同一人才会有状况，才是这种才会符合。好，但是在讲保险利益的时候，财产保险它可以保的保险利益在后面这几个地方谈。好，为什么要谈保险利益？因为在保险码的十七条，你往后翻。哦，这个大保险版我们还会很快再带过，会讲很多遍，没有玩笑。要保人或被保险人，你看这边就有被保险人。对标的物没有利益，保险利益契约失其效力，不然就会变成说，来那个你们在座的人，谁的房子借我头发火险一下？好怪哦，被保险那。房子烧了以后到底是怎么用？哈，怪怪的。所以在法条上，哎，没有保险利益，七月十几效力。这个到活险的条款，我们也会再补充一点点啊。那财产保险到底有哪些利益是可以？在我们人生是刚刚讲了十六条，有这些人可以保，财产保险可以保的利益在这边，在十四条来，财产上的现有利益，我有这个台车，我有这个房子，这叫做我现有的利益。我有这台车，可能可以赚钱；我的房子可能可以收租，这叫做期待利益。这些利益在法律上，它是一个合法的保险利益，所以要保人可以有这些保利保险利益，他可以把这个东西拿去买保险，买房子损失被烧的保险啊，车子那个呃房子被被烧了以后不能收租的保险，这叫期待利益，还没实现的。好， 1 5条讲的是运送人、保管人。今天我是黑猫宅急便。我送货，但这货不是我的吧？可是我送货，我是不是有责任？有。好，我是仓仓储的厂商，我看我是经营仓库的。有人货寄在我这里，哦，有人做网拍的，他他没有仓库，他把网拍的货放在我这里。那这货虽然不是我的，但是我经营仓库，我对这个货要有要负的责任。好，运送或保管的货物，好有保险利益，这也可以拿来买保险。他不是实际这东西不是我的，但是我有责任。所以，它也是一个责任的保险利益是可以买的。还有一种叫做二十条，因为有效契约而生的利益的为保险利益。通常这个在再保险会看到这个选择题你们可能会考到啊，稍微知道一下。我用一个方式举例给你们听，你们比较清楚。来，这个房子，屋主拥有这个房子，他去跟银行借钱，抵押给银行。然后他房子租给这个房客，房客里面有一个人拿一部分去开餐厅。好，房子现在烧了，请问谁会有损失？屋主房子有损失呗。那银行的抵押权有没有可能？也有损失哦。好，那房客住在里面，他可能是动产，那不见得不见得是房子损，他可能动产。那开餐厅可能是营业设备。好，所以你得清楚，他今天来找你讨论要买保险的时候，到底他要保护的是什么？是他的所有权、他的抵押权这些啊、哦？这个当然没你先有一点概念。这个这就是保险利益，有利益才有可能去买保险哈、哦。抵押权也是一种保险利益啊、哦。好，来，那保险利益它最大的功能有几个？几件事情，三个，这个选择题有时候会考选择题有时候会考，来三件事情，你要有利益。来，我刚刚讲为什么你们的房子不让我投保保险？秋明，你的房子借我保活险好不好？不行，不行，万一被烧了怎么办？好，我以为你要回答，不行不行，我有那么多间，我不知道你要的是哪一间。<笑>好。好。我我我就我如果如果没有保险力就可以拿来保，就很像赌博啊！我就我就随便指的路上一台车，我看他驾驶很恐怖，哎，我就跟保险就说，哎，我要保那台车号 A B 1234。然后出了事，那我要理赔，很怪啊！那这样赌博 ，OK， 好，那再来，才防止道德危险嘛，自己的东西你不会把它弄坏嘛？再来有一个比较重大的是它比较重要叫做限制损害填补，好，限制损害填补。什么意思呢？如如果你的利益有多少？来，你身上有，你去银行领钱，领了两万块出来，你被小偷抢劫，你最多损失金额是多少？你去银行领了两万块出来，你遇到抢遇到小抢匪，你的损失最多是多少？除了劫色那一段哦，那个没有办法计算损失哦。那个钱的部分是，对我们线上很多都是。就是两万嘛，对不对？你你你只有两万，你不可能损失超过三万啊！好，所以你损害是一定的额度哈、哦。我用这，我再用一个房子举例给你们听，你们会比较容易理解。今天这个房子价值就一千万，他也买了一千万的火险，可是那个房子是甲乙两个人共有的，甲只有持有一半。有没有一些房子是夫妻共有的，或者姐妹兄弟，因为继承下来就两个人共有，会不会有这种？对不对？啊、甲就只有一半。来，请问房子一千万，也买一千万，失火了，全部烧掉，全损一千万，甲会得到多少理赔？五百，五百而已。另外五百会给另外一个人，对不对？他不会全拿，因为他拥有的利益只有多少？五百，五百你只有这么多好处，你只会遭受这么多损失，可以吗？哦，产产险跟寿险有好多基本的概念上不一样的，我们要把它厘清，后面才有办法讲哈、哦。来换一个来，如果一样，刚刚讲整个烧掉，这次火势比较小，这里弄通，你们后面就会通了。好火灾部分损分损叫做部分损失，房子一千万，火险一千万，它拥有一半，火灾烧掉三百万，请问理赔？多少钱？一百五，一百五，一百五，一百，三百，一百五。我以为那个大家都是保险公司，先不理赔再说啊，拒<笑>赔再说，拒<笑>赔<巨賠>先。一百五三百哦，来，好，我帮你们打通这个观念，来。火火灾刚刚烧来，我们用这个图哈、哦，三三百万，保险公司会怎么讲？啊，不好意思哦，那个某甲甲先生，你你有一半的房子对不对？啊，不好意思哦，你的是这一半，<笑>现在烧掉了是乙，啊、好派谁？哦、啊，我不赔,不赔，不赔，不会赔你，你是零，可以吗？可以，可以哦。真的假的？那那那乙就跑出来说：“好，所以你要赔我三百咯。那碰到乙的时候，哦，没有没有，某乙某乙，我、哦呃，对不起，你的是你的是这一半，上面是假的啊<笑>、哦，不知道。所以他会看什么？保险公司会先看你的损害可不可以区分哦。来，一样，如果今天是七百的时候呢，烧到一点七百了，怎么怎么赔？我说这边打通你们就通了，来看那两张图，我们用这边看，用这个表来看，他拥有的利益、他的保险金额、他的损失金额，最后他的理赔金额怎么看呢？刚刚甲是不是只有房子的一半？他是不是拥有五百万的利益？他的保险金额是一百万，是足额的保险哦，哈，保险价额也是一千万哈、哦。他现在烧掉一百，会赔多少？零到一百，看他可不可以区分这个一百万是他的假还是乙的。如果刚好都是假的，而且是可以区分的，就全部赔给甲；如果刚好都是乙的，就赔给乙。他、啊、不能区分，就赔一半。来，第二题，请问答案多少？答案呢、啊？嗯，依此类推啊。零到三百，零到三百。好，七百万呢？零到五百，零到五百。有没有别的答案？零到七百，零到七百。你拥有五百万的利益，怎么可能赔到七百？来，有没有别的答案？直接赔三百五啊？三百。来，不不,不会是 0， 因为损失了 700， 再怎么样他也有200万的损失。对不对？一人一半嘛，甲一半，乙一半嘛。如果乙的全部烧掉 500， 那剩的200就是我的啦。那如果我这边全部500是我的。能区分的话，那也就是 200， 那就赔我500。所以他保险利益他会限制，你拥有多少利益只会赔到多少而已，那避免道德危险。那这这这个逻辑有通，后面我们才往下才会比较，可以吗？可以，可以哈。其他人呢？可以，可以哈。好，来，好，那要作为保险利益，就有一些要件，他一定要是经济上可以算的。所以你不能去投保什么精神慰抚，今天不知道多少钱啊、哦？它一定是经济上的可以计算的利益，它可以变现算出来。它要是合法的，他要是确定了，你如果不确定，它就不是一个确定，不是一个好、哦。所以其实有一些状况会有一点讨厌，常常会被人家问到：违章建筑可不可以投保火灾保险？有些保险公司会接，有些保险公司不会接。那你说接了会不会赔呢？有些保险公司也会赔，他会认为这个违章建筑只是你在行政法上面、司法上它不是一个合法的东西，但你的确拥有这个东西，他一样可以去赔你。但是有一些公司就不这样认为。那进了法院，目前的见解，呃，案件数没这么多，可以去看哦。那、啊、我是就会建议大家，如果是不是这么确定，非要做哦，违建就不要去做啦。哦，就不要去做。有的顶楼加盖做的时候，把自己保护好，就跟他讲顶加不会赔，万一有赔就当多的。哦，可是你就做那个没有顶加的那一段，跟他讲顶加不能保也不会赔，就算保险公司告诉你能保，那你就只要去找别人保。好，免得你那做火险赚不了多少钱，出了事你我跟你讲，你你们会后悔一辈子。OK， 好，这是保险利益。那最后一个比较单纯的主力精英来。主力精英在意外险会谈到一些哈，会谈到意外险会谈到一些，但是在那个财产保险的部分，呃，主力精英会看几个东西，通常在责任保险的部分会用到比较多哈。他谈两件事情，一个是有没有责任，哈，你们如果以后要做车险，最常会遇到的是有没有责任。第二个是要赔多少钱，什么意思呢？我举例子来，今天。这个，来，我现在推你一把，你的手机掉到地上了。我开车撞你，把你撞死了，我的行为跟你的损害中间有因果关系，我就要负责。OK， 好，什么叫没有呢？今天，呃，我啊，我推你一把，结果你没怎么样，可是你你在。走了三四步路，到一个楼梯就跌倒了受伤了。那你的受伤到底是因为走楼梯不小心，还是我推你一把？我就会证明说，我推你一把没有，你只是晃了两下，你就继续走路。你是又走了三步才摔倒的，所以你的你的损害跟我没有关系，不是你主要的损害的原因，不是我推你哈，没关系这个。要呃，不能扯太远，就比如说因、呃，因为啊，因为哦，我举个例子啊，我有时候上课会讲啊、呃，以前还没还没疫情啊、呃，那个那个学生说中午上课出去外面吃饭，然后吃拉肚子的，然后结果导致他考试就没考好，他就去告那个餐厅说因为你东西害我拉肚子，导致我我我考试没考好，然后那餐厅就说你在说什么？你你拉肚子最多就是你不舒服，医药费我赔你嘛，跟你考试有什么关系？ OK， 好，这是责任成不成立的判断哦。那另外有一段叫做这个损害跟被侵害的客体，你的利益中间有没有因果关系？这个在决定责任的范围。这里比较抽象，我用例子讲给你们听。损害跟被侵害客体，你们经常会遇到。未来你们如果有做车险，常常会有一些人来车祸发生了以后来求偿的金额，开出来的单据，你们会觉得狮子大开口？就是好啦，对不起啊，真的是我不小心，我撞到你了啦，你受伤了啦，好，我都是我的错啦。那你要来求偿嘛？你要求偿的东西要跟这个车祸有关系，有因果关系，你才能来求偿。什么意思呢？来，车祸撞断无名指，天价的调解金要赚一辈子，什么意思呢？他这个新闻，你们知道？来，撞断无名指，好了，我会赔啦。他说第一次和解。第二类调解是99万，第二次变990万，一根无名指990万呢？好、哦，他列了什么钱呢？啊、呃，医药呃，住院医药费10万，看护费40万，回诊医药费7万，修理1万，工资存，精神赔偿890万，还有精神赔偿上面包含说，因为工作效能不好，我就因为我少了无名指，我以后不容易升迁，然后我睡眠增加，因为少一只指头我不好睡，然后布拉布拉布拉布拉，你们觉得这件这些事情跟车祸？有没有关系？太远了，有没有？所以他的责任的范围，在我们刚刚这边讲的就不成立。你被你真的有一些被侵害，没有这么多啊，你的范围没到这么大 ，OK 吗？啊， 9 9 0万多吗？好，更多的来，而且违规过马路，男那个还违规哦，啊，被撞，球场 1999， 1 9 9百万。六十七万的洗碗机，法官就直接刁他，你又不是中乐透。好，法官说：“来，医药费一千两百九十三万，一慰抚金四百万，肉体痛苦赔偿，权利金、名誉损失五百万，交通补助，无法工作，无法储蓄。我刚才骂脏话，对不起哈，还要我收起来。”我出去干我鸟事啊！健身房要营养品，洗碗机，健身房会哎，巨保哦,哦，我被巨保500万，他只是一个小差状，劳动力减损减一万，法官最后判全部1万六，他要1 9九0啊，就在体现那个我的损害跟你被侵害的东西，好 ，OK 吗？嗯如果真的有关系，就要赔哦。啊，没有关系，你也不要乱开。啊，你如果你们以后要卖车险，拜托，超额责的险加到三千万，判赔，表示他要的钱是合理的。因为瘫痪，他又很年轻，他的薪水也蛮高的，一个月八万多。本来求偿一亿多，法官判下来赔四千零九二十九万。嗯。而且上诉结束了，机车违规左转撞撞摊啊，判赔，这是这就去、是，所以法官怎么判呢？只要有因果关系，你的求偿范围是因为这个事故导致的，先看有没有责任，这个事情是谁要负责，要有因果关系。好，要负责了以后，看要赔多少，那个是赔偿的范围，都要有因果关系，要看主力经营、嗯。OK， 好吗？到我这边可以吗？好好，可以来。来，下一个单元是那个保险基本原则哦。本来应该我们要从12点半上到后面，但是因为我现在一上，我怕你们中午会太饿，我们调整一下，我们现在就提早一点休息。但是我们一点十五分回来好不好？可以吗？你们的行程都能，你们来，你们的行程都能配合吗？好<音>、嗯，我们先提早休息一点十分钟回来、嗯，这样子我们才会一段一段完整完整。好，好，那我们就先到这边下课休息。好，下课休息。OK。好、嗯，好，谢、嗯、谢。